欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天我们请到嗯张震，张震是在 Google 工作，然后今天我们想讨论一些关于社交网络的一些思考。呃，张震跟大家介绍一下吧。嗯，大家好，之前就是想过很多关于这方面的问题，然后最近的一个导火索可能是在去年或者其实这两年，然后我作为呃有一个。呃，平台叫知乎，这个是比较著名的了。现在大家都用的很多。然后我作为他一个老用户，看到他有很多嗯变化，然后最终也呃引引引就是到了今年的话，他会有一个上市的这样的一个最终上了市。然后然后这里头呃从这个事件里头，我当时就是想到了看到了很多我在知乎上认识的人，尤其是一些。和我一样的老用户，对于这个平台以及更延伸的一些思考，就是说，一个社交网络它现在会有是呃是到底是一个什么样的产品？我们想要什么样的一个社交网络？这样的一些思考，所以就是可以大家一起来探讨一下。对，那你说的这个知乎，我们就从知乎开始先聊起来吧。我也我其实之前都不是一个重度知乎用户，就可能是最近。几年来吧，两三年来才开始，就是看感觉有一些啊，有一些挺有意思的这个，嗯，叫什么 KOL Key Opinion Leader 在上面发表一些很很专业性的一些知识，我感觉这这看起来挺好的，就不会不会被什么微信公众号做一些那种标题党什么的。我就觉得知乎上面还是当时至少有很多高质量的内容。然后随着我做这个做这款播客节目以来，我也会在知乎上面发这个发这个节目，然后也发现。关注到了知乎变化还挺大的，就是比如加了很多很多广告，比如说强行推广一些视频，然后包括最近的上市的这些事情，然后那这些这个这是我关注到的一些这个呃对于用户的一些一些变化，你关注到一些其他的一些呃变化吗？有有吗？是我认识的是两方面，大家觉得不满意，作为老用户觉得不满意，一方面是他越来越在往流量往一个这种。Super App 的方向走，嗯，事实上，他在上市之后，这个他的投资人李开复，李开复先生在知乎上的答案里头就是特别提到了一点，但他是更多是在积极的这个方向提，说知乎以后要做一个，呃，这个既包含就是传统的问答、文字问答，也包含视频啊，各种知识变现啊等等一个这样一个超级 App。觉得国内这样的超级 App 非常多，但是作为这个老用户，我们是就是因为我们之所以喜欢这个产品，在一开始，他作为他的重度使用者，给他写也写了很多东西，都是免费写的，对吧？对，一毛钱也没有收。那为什么？就是因为它很简单，它有自己的一套非常明确的规则，他想要做什么。然后，然后他现在就是做了越来越多的东西，有的时候。呃，做了一些产品上的设计，比如说会把原来这个呃更多的是质量导向的一些呃推呃推荐啊时间线变成了流量导向的，对，这是一个不满意的地方。另一个不满意的地方，包括我还有很多其他的人是现在就是这个审审查，这个内容审查、言论审查上，然后一方面是审查变严了，但是这个。这个是呃都会存在的一个现象，另一方面是他现在审查的这个用户体验非常的糟糕，啊、呃，尤其是对于一些我只是认真的写我的一个专业领域的知识，莫名其妙被查了，可能因为触发了一些
字面上相似的关键词就被就被就被就被这个呃隐藏了，然后和他的客服沟通，然后也是非常 frustrating， 非常的呃没有什么效果的这样的一个过程，就导致很多很多非常就是写了很多文章，做了很多贡献。这种专业知识领域的人员都都所谓的退呼了嘛？他们他们其实他们对于知乎，比如说 Super App 或者里面塞了很多呃不相关的功能，其实还好，就是他们对这个还好。他们他们最受不了，其实作为内容的创作者，作为一个这个活跃的这个呃参与者，他在这个生态中发现自己得不到尊重，于于是退呼。对，然后我们先说这个这个第二点吧。第二点，因为你说到审查的这个的话，其实它不是知乎一个网站的问题嘛，国内的网站都会面临的这个要要合法合规的这个问题。那你然后你说到这个它的体验的话，那这个每个网站每个平台它会有不一样的这个这个体验。那你的印象中会有哪个平台在这个审查的这个用户体验上面会做的比较好的呢？嗯、呃、嗯、呃，首先首先我。自己就是呃，并没有去，我自己并没有特别多的被封的经历，可能因为我不会特别频繁的发布吧。对，但是但是嗯，做的特别好的，我想,想，因为我我个人就我其实也是因为发这个节目的契机，我不得不用很多国内的这个平台嘛。然后在我的体验里面就，就就就是从大同小异吧。从表面上看的话，呃，可能还是海外的平台，它的审查速度更快。你可以看到，它也会，它也会，比如说，可能你做一，你上一个播客，对吧？它也会要过一个东西，但是更多的是一个自动化的一个，呃，自动化的一个这样的一个审查。然后，然后，假如说，呃，它以后出现了问题，被用户，比如说用户看到了内容，其他用户看到你的东西，觉得你。发东西不好，然后他可以再去举报，然后再去进入这个人工的这个通道里面。那么，那么这样的话，就是首先他是是是由看的人决定，我我觉得这个东西我喜不喜欢，然后符不符合社区的这个规则，而不是一开始是由就完全是由这个平台纯人工的把所有的东西都都都看一遍，因为那个的话工作量是非常大的。然后内容审查人员，然后他本身没有，他对这个内容也不感兴趣，也不是他 follow 某个人，他可能会比较随意，他可能也对内容缺乏这个更更专业的判断力，然后就会就会有很多的误判。我觉得，我觉得最最大的问题是一是误判率非常高，就相对而言，然后另外是。它里面，它里面这个延时非常大，无论是一开始审查的延时，还是后来，比如说你投你申诉说我这个没有问题，它可能也会更保守，然后而且你找不到具体的人来投诉这个事。对，然后你说的这个其实是是是不限于不限于知乎的呀，就是比如说什么微博呀，什么就是这这 B 站呀，其实都都是有非常类似的这种。因为我感觉这个是是国内平台，它它都是。
就大同小异嘛，他们都是被一个这种隐形的手控制的，所以他们也不可能告诉我们，呃，这个明细，他们自己都不知道明细是什么，他们只能说摸着石头过河，然后感觉你有点危险，那就把你给给给叫什么，就是屏蔽了，然后你就得不能再发这个文章了。那你刚才说第一个原因什么来着？我有点点忘了，就是流量是它变成了一个超级 app， 为了更多流量，然后去做的一些功能，比如像是小视频啊。对，说你说他这个，他他变成一个超级 app， 这个这个其实，嗯、呃，之前我也看到一个 YouTube 的视频，就是说这个，嗯、呃，一个平台，他只要拿了 VC 的钱的话，拿了投风投的钱，那他就会不得不要越做越大嘛，要要给投资人负责嘛，所以就要赚更多的钱。那赚更多钱的一个一个一个方法，一个比较明确的方法就是做大做强，然后啥都做一点点，然后那这样子的话就会有。有流量了，有流量就可以卖广告呀，什么的，收费也都可以了。然后，但问题就是，随着这个越做越大的话，就会有不同的声音嘛，就会有，就很多可能之前都不是所谓的这种高质高质量的内容创作者也进来创作内容了。那相当于就是有良币，有有有有劣币了。这种情况下，很多情况下，我感觉，就知乎上面还是很难通过用户的这个投票，是很难投出来真正好的那个答案的。然后这个是你这个情况你是怎么看的呢？就你说的这一点是非常有道理的，而且更更更深入的一点是说，流量就是作为公司作为平台，它并不是说我就是一定要追求流量的。它之所以追求流量，是因为它选择了一种变现方式，就是是基于广告的变现方式。嗯哼，呃，他假如说他认为他认为我的主要的变现应该是来源于广告的话。那么他就不得不被裹挟着去去去增加他的流量，嗯，去增加它上面内容的曝光率，去去让人们有更多的这个使用的时长，这样，而不是呃去比如说用其他的方式，呃去体现内容的价值。但比如说另一种方式是，假如说你不选择广告变现，你可以更多的倾向于比如说通过订阅变现，或者是通过会员呃会员费啊，或者是通过一些增值。增值的方式变现，那么这些更多的是和你的呃平台上内容能够提供多少真正的价值有关的，而不是能够提供多少这个流量有关的。嗯，所以他既然选择了广告，当然这个也是没有办法的，因为现在现在这个国内其实有有些社交网络也好，还是偏知识型的网站也好，他会想要做一些呃订阅啊。对，但人们的付费习惯并不是特别特别好。对，所以这条路很难走，尤其是当你已经拿了很多投资人的钱之后，你要你要你就要有这个压力，要上市啊之类的。所以广告显然是最稳稳健的一条路。对，但也会让你越来越就是靠流量那一方面走。对，在现在的这个这个。各大这种社交平台，知乎呀，包括就是海外的这些这些平台，也是好像唯一被被市场验证过的这个盈利渠道，还就是卖广告嘛，就是 Google 呀、Facebook 呀，然后国内的这些也都是基本上靠卖广告来的，百度呀这些各种搜索引擎都是以这个模式的。然后有曾经都有一些挑战者出来说，那像你说的嘛，我要么就是收费，我来来。来
探索一条不一样的路，我可能就不走流量了，我不需要那么多用户，我只要很少量的用户，每个用户给一个确定的一个数量的钱，那我就可以可以这个这个自自自负盈亏了。但是问题在于，好像现在很多样的公司，他们都是背后都是有这个投资人的，那。一旦有投资的人，他就会不断的想去提高盈利，不断想做到利益最大化嘛。对对对那那所以说，这个根源看起来好像是说对对，我们现在没有更多的公司是叫什么独立经营的，就是叫 bootstrap 的。我不知道这个中文怎么翻译，对对对就是 bootstrap 的公司就靠自己的钱。我自己银行里面有一百万，那我就用这一百万来放到我自己的一个梦想，然后可能烧个两年把一百万烧没了，那那如果能自负盈亏，那就成为一个挺好的一个 business。如果不好的话，那可能就就关门大吉了。嗯，对，我觉得这方面可能和就是大多数人愿不愿意为这样的产品付费有关。至少在在十年前，就是知乎创立的时候，在国内市场，像这样的一个面向消费者的产品，去直接要消费者付费是非常困难的。哎，尤其是你，尤其是讲文字写文字的话。呃，在国内，在知乎之前，它也都是一个这样比较无常，就是大家觉得我就应该免费看这样的一个习使用习惯，对吧？嗯，后来的话，后来的话，呃，在比如说有了网易云音乐或者是一些视频网站，逐渐的开始买正版资源，开始正版化之后，人们开始逐渐有了这个呃付费的这样的一种习惯，呃，意识到有些内容它其实是。呃，是是是是有价值的，它并不是说我就应该免费使用的。对，那么那么现在，也就是说现在的环境跟十年前是不一样，而且十年前的时候，他们投资做这个事情，其实最后能做到什么效果，他们也不知道。然后技术上啊，包括呃人力上，比如说你你要雇程序员，对吧？你当时没有云计算，你也要整个搭建一套自己的这个。系统成本都是很高的，但是现在现在的话，可能会有更多的选择。嗯，可能现在的话，做一个小的平台，然后呃，去去去培养一个用户的付费习惯，要比十年前更容易一些。那那你刚才也说到这个，就是说十年前可能要建立一个这个社交网站，得从零打起嘛。然后现在有很多现有的这些框架，你可以直接拿来用的。然后但是。一个现状就是，那假设我现在，比如说自己租了一个这个这个虚拟机，呃，虚拟云机器，然后放了一个这种自己搭建的一个社交的，应该有开源的 Twitter 实现嘛？比如说放开源的 Twitter 实现上去，但问题是，没有人来用啊，那就变成我的一个个人的一个这种博客网站了。然后在在中文世界里面，包括就是连连自己的一个个人网站的这种习惯都都其实不是特别。不像，至少不像外国这么呃流行。他现在说要用中文自己搭建一个给别人用的这种社交媒体的这种，你觉得这种模式会会有吗？首先，广义上来说，呃，一个平台或者一个社区，呃，不一定是一个网站。呃，当然，比如说在国外的话，因为因为呃，这个法律法规或者是一些制度上的问题，人们更倾向于搭建一个网站。然后，呃，甚至每个呃餐馆、每个小饭店都有自己的一个网站，对吧？对。但是在国内的话，其实大家，尤其是大家很多网民都是在在有了手机、有了微信之后，才开始更多的上网
其实很多的时候，人们会在比如说会拉一个微信群，会做一个会做一个公众号，这样去经营一个社群。然后其实它也是一个也是一个独立的社区，也有会有自己的规则，比如说群规，对吧？我们这个群应该讨论什么样的问题？然后呃，应该比如说呃，你要符合哪些背景上的这个要求？嗯、呃，应该比如说遵守哪些呃礼貌啊之类的规则，嗯、呃，所以也有人会经营一些这样小的这样，还有一些像豆瓣上也有一些群组，他们都会经营一些小的这样的一个，其实是比较小众的社区，嗯、呃。那这个社区其实听起来很像你描述的，比如说这种知乎早期就用户很少很少的情况下，大家都是在用爱发电嘛，对吧？就是就是他也，你比如说你创个微信群这。直接并不能给你带来任何收益，你纯粹是在为自己的一个一个爱好买单。然后，那你觉得这样子的，<笑>对，那你那你觉得这样子，它会它是一个 sustainable 的一个一个模式吗？就是说，嗯，对我，就我可以一直保持这个微信群，比如包括我们聊天时都有个微信群，但我没有去很很活很活跃的试图让它就是把它盈利啊或者什么的，因为我觉得呃这不太现实嘛，像你说的这知识付费啊什么，这个是比较比较难的。然后。那所以的一个副作用就是，我不会去很 actively 的想去把它经营的更好，因为好像也走到头了嘛，就自己经营的这种社交媒体，这不就是一个一个尽头了吗？然后你你这对于这个问题你有怎么看法呢？我觉得首先要要要要不去不不抵触说，呃，我比如说我经营的这个小的社群，它里面每天的呃流量很低，或者说大家的活跃度并不高，嗯、呃，我觉得我觉得首先。并不一定是一定要有一个非常活跃的社群，它才是一个呃值得持续的社群。它可能就是一个非常低流量，然后包括其实国外也一样，然后有一些有一些这种邮件列表，有非常小众的邮件列表，可能就是十十来天会可能会有人发一条东西上去，但是它可以持续十年二十年啊、呃，因为确实有一群人他是他是关注一一个事情。他是他是希望，比如说互相有一些沟通，但是可能他们，尤其是对于，尤其假如说你希望做一个专业领域的东西，嗯、呃，这些人可能确实是没有时间天天水群的，嗯、呃，那么那么对于他们而言，他们他们其实会觉得在这样的一个社群里头，其实会觉得更舒服一点，嗯、呃，因为他可以他会，只要他看到里面内容，嗯、呃，可能我十天看到一条新的，但只要他看到这个内容。他就会想要想要参与一下，他会觉得这个有价值。我觉得这个才是呃最重要的，尤其是对于一个小众的社群而言。那你觉得？那你觉得未来的这种社交媒体是小众的会越来越越多人会说，就是活在自己的这个小众的小 bubble 里面，还是大家都会加入这个大的？比如说知乎，假设假设知乎就变成中文世界里面大家的一个一个一个一个。一个一个大的一个巨型 A P P， 然后 Facebook 变成这种西方的这种文化里面一个巨型的 A P P， 你觉得人们会倾向于哪一种呢？嗯，我觉得首先一是和和这个和这个用户本身的背景有关。嗯，假如说用户的背景就是并不是一个呃特别专业的一个领域的人员，嗯，他可能更关注的是一个一些普通的话题，对大众型的话题。那么他可能会花更多的时间在这种呃比较主流的社交媒体上面，嗯哼，嗯，但是对于比如说呃一些比较专业的的人员，他可能会其实对专业知识会更感兴趣一些。
然后会希望更多的和这个本领域的人这个人来沟通，然后这些人可能又是散布全世界各地的，然后可能这些人他们想要在一个主流社交媒体上找到对方也都非常困难的，那么他们可能会呃去有这样需要这样一个渠道，那么对于这样一个用户，他可能会保持，就他既会使用一些主流的呃平台，也会去参与到这些小的平台上面。我觉得这是也可能会共存、可以共存的这样的一个模式。OK， 就是这个大的平台，它其实也并不在乎说，我是不是要成为这个非常非常小众领域的这个第一选择，对吧？他也不在乎这一点点市场，他他他更希望把那些大的东西做好。OK， 那那是可以共存的，我觉得。对，然后。接着你说了这个大平台，他想做的是这个，想想在大的方向做好嘛？那其实，比如说 Facebook， 看他最近的这个财报，就是还是挺挺挺可挺挺厉害的，就是那个这帽能够还在不断的这个这个增增多呀，然后涉足到世界各地的各个人的这里，那其实他其实现在是一个 de facto 的一个一个。你要找人，莫你就会去 Facebook 上找；如果是生活上的，而如果你工作上就去 LinkedIn 上找。其实他们就已经是一个像你说的这种巨大的一个 App 了，就是有点像那种 too big to fail 的这种感觉。就我想象不到为什么它会突然消失或者什么，它就是一个就跟那跟微信生态圈在国内一样，它就是一个已经已经 too big to fail 的一个一个模式了。那那那基于这样的话，那你觉得首先首先一个问题是？嗯，知乎会不会在国内以后也会要成为一个这种巨大无比的这种生生态圈呢？因为它就知乎比比微信和阿里系的、腾讯和阿里系的两两个的一个区别就是它不那么封闭，至少在我看起来，就是比如说微信，它好像你没有办法看到你朋友之外的东西，朋友圈都是非常封闭的一个东西。然后，然后阿里系的东西好像主要都是就是买买买，所以它没有跟这个。这个 Facebook 好像直接对标的东西好像没有，因为没有办法让你发现新的东西。那知乎有没有可能成为这个未来的中国的这种 Facebook 呢？就是这是两两两个问题。嗯，我觉得挺难的。知乎未来的走向，<笑>我首先很难去做预测。然后，呃，但是我感觉感觉他他想在他想要对标 Facebook 的话是是很困难，因为微信在某种程度上。是，尤其是微信的朋友圈，在某种程度上是是替代了 Facebook 的功能的。嗯，当然你说的也对，微信它表面上看起来是非常封闭的一个生态。嗯，但是，但是，呃，但这就是看你所谓的生态到底是指指什么，就是它底下的这一层是什么。假如说你认为这个平台是整个互联网的话，那么的确，这个微信是是绕是圈了一圈出来，对吧？但是在很多这个普通这个中国网民的眼里头，并不是这样的。他在他的眼里头，可能这个这个微信本身就是一个非常广阔的世界，它上面其实是有非常非常多的入口到别的平台上。嗯，当然可能这里头阿里的平台少一些，但是它是有非常多的其他平台的。嗯，而且微信的特点是，它其实它当时做这个东西的很多地方都是非常的呃有节制的。嗯，其实其实，在某种程度上，要比知乎现在这个变现要有节操，更有节操一些。对，它不会有更那么多的广告，或者说收集呃那么多的用户信息，然后还把他们都都都用来追踪你。然后他其实更多想把自己做成一个流量入口，对、呃，做成一个像操作系统、一个手机系统那样的东西。嗯
，然后他把握住这个入口之后，嗯，他给你提供各种各样的内容。所以我觉得知乎还是有点困难，他现在挺尴尬的，嗯，因为他在中中文互联网这个这个环境下面，嗯，这个网页网站其实是处于劣势的，嗯，他现在只能靠各种平台给他引流。对，觉得他很难去去挑战，而且对主流主流话题上，这个微信啊一些品品牌的这个地对对，你说的这个挺对的，就是而且就真的是，如果腾腾讯哪天他想反击的话，他也可以加一个 option， 就是朋友圈变成像 Facebook 那样子这种比较 open 的这种形式，它有一个有一个有一个选项就可以了，用户可以自己打开，那就变得比较 open 了。然后但是。对，然后刚我忘了，刚才我问了没有了，就是就是这个，那你觉得 Facebook 呀这种这种在国外的这种模式，它还是能够接着保持吗？就是知乎在国内成不了 Facebook， 但在 Facebook 它在国外它能够接着自己的领导吗、这个对对对？这个主要看国外是指哪一个具体的市场，因为 Facebook 还有其他的，像 Twitter 他们是一个国际型的公司，啊，像最近看到比如说 Facebook。尽管在全世界的用户量还有使用市场是在增长的状态，但假如说你细分到它的这个大本营，在美国的话，它其实近几年都是处于下降状态的。哎，这也就是这也就是能够反映出来它呃在国外国际化扩展，这个最近也有非常多的投资，这个是为什么？因为国内市场就是美国国内的市场，它是处于一个在一个下降的趋势。主要是受到了一些新兴的对手的挑战，像 TikTok 啊，这个他包括他自己也有 Instagram， 对，当然我这里头其实并不是把它合在一起算的，嗯、呃，因为因为 Instagram 是另外的一个模式，嗯、呃，然后还有一些呃别的这样的一些新的产品 Snapchat 啊，在都在占用用户的这个使用的市场，嗯、呃，那么那么他现在这个平台，呃，其实。近几年，这个负面，一是它在本身事实上在下降，另外负面消息也非常非常多。然后包括他之前报过，像这个呃 Cambridge Analytics， 把他的用户信息全都拿走，然后用来用来颠覆，有可能用来颠覆这个美国的这个政权，这种东东西都是非常敏感的，对吧？他经常动不动就被国会叫过去问询，那么你会，然后用户其实用户也不开心。然后这个政府也不开心，那么他作为一个平台，呃，同时又有用户下降、使用下、使用这个下降的趋势，那么其实其实未来是很不容很不容乐观的，嗯、呃，就是他现在这个社交媒体这个网站。对你刚才说的有一点，我其实有一点点疑问，就是你说 Facebook 市值在下降，可是他最近他不就就是今天是录制是五月五月二号嘛，然后他前两天刚出了他的那个最新的财报，然后股价不是往上算起来狂飙了一一波吗？首先第一点是他是作为一个整体的公司来算的，就他也包括 Instagram，、嗯、也包括他其他的有，嗯，我这头仅仅指他就是他最一开始那个 Facebook 做一个这个网站，还包括他的应用，嗯，就是这个传统的社交媒体，嗯，这个部分他是他呃呃。呃然后，而且我会，我是在限制说，我只仅仅看他在美国国内的这个表现。那这，那么这个这部分确实在下降的。对，那你可以这样，那你可以这样理解，就是说他现在对 Facebook.com 这个主站的这个这个期望值，就是能够能够活得足够长久，能够
接着带来广告收入，能够撑到他把下一个这种流行的东西，比如 Instagram， 可能现在已经很火了，然后下一个阶段的，比如他的这种 AR 啊，他们他们现在有投资很多在做这个方面的这种呃发展嘛，等到那个能够起来，他 Facebook 主站就就就可以作为这个二线的这个收入了。对，而且现在这一些美国年轻人其实不太喜欢用 Facebook。嗯哼。然后，然后如果没有新的人加入他的这个网络的话，因为他网络效应很强，网络效应很强是一把双刃剑，对吧？嗯、呃。当当他很流行的时候，你可以指数型的增长；但是当他开始不被人待见的时候，他就开始指数型的下衰减。<笑>当你你的用户群都老了，对吧？都三四十岁了，然后他们肯定要么是不喜欢用，要么是在上面会发一些。就是一些比较，嗯，奇奇怪怪的转发一些类似于公众号文章这样的东西，那么它就会逐渐的走向坟墓这样的一个产品。是啊，就 Facebook timeline， 就包括我自己的体验都是，就是五年前、十年前的 timeline 跟现在 timeline 是完全不一样的。就我的，对对对就我的 Facebook 好友，现在他们就很很多一部分晒的东西就已经是我已经不感兴趣了，因为人是越来越，兴趣是会来越来越这个不一样的嘛。对，嗯，对，然后。刚才你也提到这个，就是微信这边它是一个入口，然后它可能比如说对阿里这边的入口也比较少，因为两边是在竞争嘛，互相屏蔽对方的这个链接啊什么的。然后其实，在中文的这个这个世界里面，有一个有一个非常独树一帜的一个公司，就字节嘛。它呃，今天我们不讨论它这个公司内部的一些一些这个这个这个就是呃文化什么的，我们只说它在产品方面，它好像是一个非常引流中心的一个公司，它。你看字节的文章，你可以引到微信，可以引到淘宝，可以引到任何你想要的平台。他想作为一个自己这一个中性的第三方的存在，让让让大家都受益。然后我不知道你对这个现象，就是之前了解过没有，或者说有什么看法的？嗯，他的本意当然是好的，因为他其实作为一个新入场，但他现在已经很大了，但他还是属于一个新入场的这样的一个新的巨头。那么。而且他做的东西还是偏应用型的，嗯、呃，他现在对于他现在做的平台型的东西还是比较少的，嗯、呃，那么这样的情况下，他肯定还是要给用户足够多的选择，对，足够尊重用户已有的使用习惯，才能够呃保证说他不会流失，呃，他不会说流失本本身就不是很多的这样的用户，呃，那么以后的话，其实是说不定的。然后其实，而且前前前几年我也听说过有个事情是，是是微信封杀抖音的这样的一个事情出现过一段时间，现在不清楚是什么样的状态。然后，嗯哼，对，然后然后当时字节跳动也会跟他打官司，嗯，但是他显然是没有能力去，也没有选择去，比如说封杀腾讯的东西的。嗯，了解，嗯。这个倒是挺有意思，因为我感觉，比如说他，就微信封杀他，但是他还是可以加一个链接导到导到微信的，导到微信的整个 ecosystem 里面去，这这是微信拦不了的吧？就是，而且也没有必要拦，对吧？对啊，对啊，是为为你带来为你带来信息的，对，嗯。但是呃，怎么说呢？未来的话，假如说他想要开始涉足平台性的产品，那么他可能就要呃做一些这种更。更直接的竞争的举动啊，对。然后之前我其实还本来我本来是想说的一点是说
啊，你看这国内的平台好像很封闭啊，你看阿里、腾讯不封，然后，然后你刚才也说到这个字节，可能未来有一天他也决定说，我也不要这么中立了，我也决定我只给我喜欢的平台去引流。然后我想说，国内的这整个 ecosystem 是不是封闭的？国外是不是开放的？后来我想，这这个也不是特别准确的一个概括。比如说 Instagram 上面它的链接也是不能点的，就是它其实是一个先把用户锁在自己这个里面的，就就 Instagram 里面你在自己的这个每发一张图片下面是放不了链接的，你只能在 profile 里面放一个链接。就那一个链接是可以用的。其实这个让我想到了，就微信公众号我很讨厌的一点，就是你发公众号的时候只能查看原文放链接，其他地方的链接只能导出其他的公众号。这是我非常就是恨的一点，就是就等于说你是限制了用户的的选择嘛，就你不让他这个这个去别的平台啊。所以这个其实并不是一个国内平台封闭、国外平台开放的这样一个 argument， 而是说有的平台他就自己选择，嗯，不给用户。某些体验，因为他们商业上的一些决定啊，他们做过权衡说，说你看 Instagram， 就算我不让 comment 里面放链接，我还是很火。然后微信公众号也是，我就算给你阉割成这样子，你还是不得不用我的这个微信公众号。这是其这是我觉得很很就很遗憾的一点吧，就是没有什么选择。对，而且我觉得另一个角度上来说，呃，像像 Google 和 Facebook， 它的它的广告平台其实是一个。是一个呃，所有人都可以用的，对吧？我假设有一个小网站，我有一个博客，我上面都可以挂一个 Facebook 的广告，我可以加入一个联盟，对吧？然后，那么，那么，那么 Facebook 假如说把这些流量导出去，其实也可能对他有利，对吧？他可能是想要做一个整个呃互联网生态的垄断，互联网生态的霸主啊、呃！你们这些小广小网站虽然是独立的，看似是独立的，但其实是给我打工的。<笑>对吧？这也是有可能的，对吧？嗯、呃，可能现在国内就是其实没什么网站，或者说有有几个主要的大家会用的网站，也都是独立的公司。嗯、呃，那么那么可能腾讯的广告联盟可能对于他而言没有比没有把这个相对而言没有比把这个流量圈在自己的生态里头更有利。所以我觉得最终还是说，呃，是公司都想多挣钱，都想变得更大，嗯、呃。都想做的更久，那么他会根据具体的生态，美国跟中国的环境不一样，他会根据的生态选择一个最合适的这个方法。对，挺好的。嗯，对，对。回到刚才我们，其实其实我感觉我看看了我们的提纲，好像差不多，我们想聊的点基本都已经 cover 到了。然后，嗯，其实还有一个相关的一个问题，之前嗯，我看你写了这个 social dilemma， 这个这个。中文翻译叫什么？社社交困境的一个 Netflix 上的一个片子。然后其实我我当时看了这个，反正有一些震撼，但是因为但其中其中很多点其实都已经多多少少有点耳闻嘛。毕竟在这个这个这个互联网行业也也是从业的，然后之前一直都有关注，所以没有哪些信息是我之前感觉哇完全没有听过的。只是说他那个电影里面把它解释的非常非常清晰，嗯、就感觉哦原来是这样子的。嗯，其实有一个相关的点就是。呃，没有没有看过这个电影的观众，可以在那个 Netflix 上去看一看，然后，然后可能对我们接下来讨论会有一些这个新的一些见解。就是现在很多公司，就互联网公司，他们的盈利方式是卖广告嘛？那比如 Google Search 是要卖广告，然后呃 ，Facebook 也是要卖广告，包括知乎现在它也是想要卖广告。那其实，在我看起来，就跟他们的这个公司的这个
mission 是有一点点冲突的。就比如说 Google， 它是想搜索嘛，所以说它是想要你，比如说我搜啊，李丁聊天室，那那希望你第一个就能够到我的网站上面来，因为你是世界上最好的搜索引擎，对不对？那你的 keyword 就能这么准了，那肯定要导到我的网站上面来。但问题是现在是它因为有一个广告的这个地方，它就会把它放在它的搜索结果上面。那你点了这些可能被我竞争对手买走了这些广告的位置之后，反而你最好引擎的这个这个这个 claim 就。不对了嘛？因为你前面三个结果都不是我，第四个才才是我。然后 Facebook 也是一样，它的初衷是要要这个这个这个 connecting people 嘛，对吧？ connecting people 都这是他们的这个官方的这个 statement。然后，但是问题就是，它现实的状况是，它想 get you stuck at their website for as long as they can， <笑>你就看各种各种 cat videos 啊，看各种这个 clickbait 的 title 啊，标题党啊，然后你就 stuck 在这个网上面一直看，一直看，一直看，然后就不断的哎，时不时给你个广告，时不时给你个广告，然后 marketplace 推广一下什么的，它其实就是就是跟他们的初衷是是有有背离的，然后这也是我感觉这个这个 social dilemma 来的一个原因嘛，就是他们一边有自己去 claim 的一个一个这种 mission， 但另外一边迫于现实和投资者的呀、啊、各种就 shareholder 的这个这个压力，他们不得不去。破坏他们自己营造好的这个、这个、这个、完美的这个图像，对于这个点，我不知道你有没有什么呃思考。首先，首先 ，Google 和 Facebook 在他们做的这一套系统的这个过程中，他们首先都是这个呃当之无愧的创新者，这是绝对的，因为从来没有人做过这样的东西。对，对呃，包括系统本身，也包括它的盈利模式。嗯、呃，其实当时我记得我前年看过有人。摘录过这个 Larry Page， 他之前写写了相，就是关于这 Google 原型的一个文章，他里面自己写了说，呃，通过广告 Keyword 赚钱是一个不 work 的方法，就是他当时认为这个是不 work 的，嗯，但是其实他当时其实更多的精力是投入在这个 idea 本身上，呃，他也没有想到，他可能当时也没有想到说自己这个搜索引擎会这么流行。会会带来这么多流量，啊、呃，那么那么他也就没有想过他的成本是多少，然后应该用怎么样的这个盈利的方式去弥补，嗯、呃，同样 ，Facebook 也会有同样的问题，他一开始也只想做一个非常酷的东西，嗯、呃，确实是想要把人们连接在一起，他当时也没有去想过，呃，花太多时间去想一个这个所谓十全十美的盈利的方式。但是当他后来这个高速增长的环境下，广告是最合适的，因为广告，广告的是怎么说呢？是是你用的越多，嗯、呃，赚的越多，对吧？那么你不需要在上面投入太多的精力去研究你的盈利模型，尤其这又是一个没有人做过的呃业务，在他当时，对，所以他们会最后要达到这样的一种妥协。对我并没有说，呃。我并没有记忆他们的初衷，我相信他们初衷都是好的嘛。像 Google， 他只是想，真的，他真的是想做最好的搜索引擎。飞速当初也真的是想去 connect people 吧，至少 to some extent。然后知乎当时也真的是想做高质量的一个这种沟通社区。包括我现在做这个这个这个这个这款节目也好，我自己的这个自媒体也好，也是想分享这个知识嘛。但就是随着这个，然后我现在也不担心盈利，知乎十年前也不担心盈利，这个 Google、飞速他们二十年前也不担心盈利。但就是 at some point。他们就要开始负责了，所以他们又对对股东负责了，所以他们不得不去去思考了，对,对吧？对这一点，其实另外我想提到说，做广告本身不一定也也不一定会达到导致说，嗯，我们提到这个纪录片《Social Dilemma》里头的这种问题。做广告是他是挺作为作为用户是挺讨厌，这、就是一个 very basic problem， 他们也知道
对吧？没有人喜欢看广告，呃，但人们也不会特别的痛恨广告，对吧？呃，他们当时没有预料到的问题，并不是说人们不喜欢广告，他没有预料到的问题，这里面会产生一个 feedback loop， 嗯、呃，这边的 feedback loop 就是说，你用了这个呃变现方式之后，你就会你就会希望就会有更多的这个 demand， 然后就会更多的人，呃，你就网络也越来越大。然后你的成本也越来越高，你就会希望抓住人们更多的时间，让他用更多，让他变得更上瘾，然后，呃，然后从来从而获得更多的广告收入来 cover 你的成本，然后这时候你就会想办法去用一些算法，去去去去，呃 ，maximize 你的这个目标。那么他他这样的一个 f e e d b a c loop 的结果是他没有预预料到的，就是说一些极端的。一些不好的人性中不好的一面，呃，反而是带来最多流量的，啊、呃，因为他们他们是他们是精英，对吧？他们是这个社会中可以说是最理性，嗯、呃，最有文化的一群人。他们这些这些工程师，这些这些设计者，他们自己没有想到说，呃，人性中不好的一面会在这样的一个呃模型中会被放大到这样的程度，嗯、呃，甚至甚至会导致一些。非常极端的，像像这个，当时有个披萨店里面，这个有人拿着枪去披萨店里头，去去就这样非常不好的现象出来，这是他们没有想到的。嗯，对，对，这是一个非常难解决的问题了。当然，这个片子记得，我记得最后也没有给出什么，他只是把这个现象揭露出来，引起大家的这个思考。短期之内也也很难有对这种对对，但是对你可能是在看这个之前会比较熟悉说。行业里头的这些东西，对吧？但是其实他这个片子推出来之后，对于普通人，对是非常震撼的。嗯，因为他他他，尤其里面的叙述者，真的就是当时做这些东西的人，就是这些呃推特、Face Facebook 的员工，他们自己的把这个事情说清楚了。嗯，那么对于普通人是非常震撼，因为他从来没有想过这一层。嗯，对那么以后虽然说他没有。得出一个解决方案，但我觉得这是这也是第一步吧，就是把一个问题呃提出来，然后它也是社会性的问题，它并不是说呃就是某一个人的责任或者某一个公司的责任，它是一个社会性的问题，每个人都是其中的一部分。然后把这个问题提出来后，大家会开始逐渐清晰的认识到说，这个网站它其实并不是一个你想象中那么简单的东西，呃，它里面是。有很多的这个 manipulative 的地方，然后大家清楚要认识了这点之后，就我认为我对未来还是有希望，就是大家会逐渐呃去找到一个好的解决方案。你是因为你是一个乐观主义者，你相信这个这个系统慢慢的会会去对解决好这个问题的。就是你如果和一些用户，尤其是他们呃，你会跟你如果你跟他们说，哎 ，Facebook 其实它是这样工作的。嗯，然后他会，他其实会会很理解这个事情，然后他会，呃，而且他也会认识到说自己，比如说自己的使用时时时间太长了，嗯、呃，自己有点上瘾，他其实可以认识到这些不好的地方，嗯、呃，然后他会做出一些改动，就是人还是，呃，我我觉得绝大多数人还是会会有一个积极的成分在里面。OK， 所以所以修正一下我刚才说的，你是对人的自己这个自我修正意识是，你只要你觉得是他们如果能够意识到
这些算法是非常 manipulative 的，他们就是可以自己去说，那我就不上瘾了，那我就不要再去把时间关注在这个那几个东西上面了。对，每个人都有自己可以做到的一的一部分事情。对，当然公司也有自己做到的一部分事情，政府也会要承担一些责任，他会制定更完善、更好的法律法规。嗯，对。挺好的，我觉得今天这个讨论的话题都都非常好，特别是跟之前我讨论了几期，我们讨论是不太不太一样的这种这种话题。呃，咱能最后结束之前，你还有什么想想说的吗？对，就是最后再安利一下，我们现在就是今年在年初的时候，就是因为这个知乎实在是让人感觉到不爽，所以我们在试验一个新的这个呃问答社交网站，然后大家可以在这个呃。呃，博客的相关的信息里头，看一下它，我们会提供一个这样邀请注册的链接。嗯，如果呃，如果链接失效的话，也可以再再给我们发邮件。对，我在呃 ，show note 里面会放上这个张震的联系方式和这个这个邀邀邀请码的这个链接。然后今天呢，我们的节目就先到这里，谢谢张震来分享他对社交网络的一些思考。如果你觉得这期节目有意思的话，欢迎订阅或者你的朋友圈分享，也欢迎在 Apple Podcast 或者小宇宙上面给出好评。然后像你刚才听到的，将是我们最近的话题，想越做越广，呃，不仅只做这个博士方面的，也想做的这种行业相关的一些思考呀。呃，如果你有任何问题或者一建议，也在呃 Show Notes 里面有我们的联系方式，可以给我们提意见。我们下期再见，拜拜。